0: Światowe Centrum Słuchu oraz Fundacja Po Pierwsze Zdrowie zapraszają do wysłuchania podcastu z serii Nauka dla Społeczeństwa. Gościem odcinka jest doktor habilitowana nauk medycznych Monika Ołdak. Jest lekarzem, specjalistą w zakresie genetyki klinicznej i laboratoryjnej genetyki medycznej. Zajmuje się genetycznym i molekularnym podłożem chorób narządów zmysłów i skóry. Od 2014 roku kieruje Zakładem Genetyki w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu oraz pracuje jako adiunkt w Katedrze i Zakładzie Histologii i Embriologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Obecnie wiodącym obszarem jej zainteresowań jest odkrywanie tła genetycznego niedosłuchu. W badaniach łączy wiedzę i doświadczenie z zakresu genetyki człowieka, biologii molekularnej, najnowsze techniki analizy DNA i rozwija nowe modele zwierzęce i komórkowe, umożliwiające funkcjonalną ocenę konsekwencji mutacji wykrywalnych w genomie człowieka. Przy mikrofonie Borys Kozielski, witam serdecznie w kolejnym podcaście na temat badania słuchu. Dzisiaj do mikrofonu zaprosiłem panią doktor habilitowaną nauk medycznych, panią Monikę Ołdak.
1: Bardzo mi miło. Dziękuję za zaproszenie.
0: Jest pani również profesorem w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu.
1: Tak. Jestem lekarzem, specjalistą genetyki klinicznej, ale także diagnostą, specjalistą w zakresie laboratoryjnej genetyki medycznej. No i pracuję też w Instytucie naukowo, więc... Mhm. Ta działalność w instytucie, kierowanie zakładem genetyki umożliwia mi łączenie tych trzech aktywności. Lekarza, diagnosty i naukowca. To jest bardzo duże wyzwanie i bardzo duża radość, że mogę tak działać.
0: Tematem naszego spotkania jest diagnostyka genetyczna w rozpoznawaniu wad słuchu. To nowa dziedzina chyba, bo do niedawna jeszcze genetyka nie była tak rozwinięta, jeśli chodzi o diagnostykę.
1: Tak, chociaż muszę powiedzieć, że dzięki staraniom pana profesora Skarżyńskiego my już właściwie wkrótce po odkryciu pierwszego genu związanego ze słuchem wdrożyliśmy w Polsce badania genetyczne. Czyli to jest jeszcze koniec ubiegłego wieku. Więc tu już od kilku, od, od ponad 20 lat są prowadzone badania genetyczne. Oczywiście ten zasięg z czasem się powiększamy, rozwijamy naszą działalność, ale to już dość długo. Ta diagnostyka genetyczna była możliwa wtedy, mimo jeszcze tak ograniczonych metod, ponieważ okazało się, że głównym genem związanym z powstawaniem niedosłuchu jest gen GJB2, kodujący na 26. To był gen odkryty w 1998 roku, i ten gen na szczęście jest genem niedużym, składa się z dwóch części kodujących, to nam znacznie ułatwia badanie, ale dodatkowo jeszcze okazuje się, że jest jedna zmiana w tym genie, która występuje u ponad połowy pacjentów. Więc właściwie jakby ta, ta diagnostyka stosunkowo była prosta, ponieważ w pierwszym etapie szukaliśmy, czy poszukiwano tej, tej jednej zmiany genetycznej, głównej zmiany która w tym genie występuje. Aktualnie obowiązujące rekomendacje dotyczące badania genu GJB2 obejmują jeszcze badanie genu GJB6. To się łącznie nazywa badanie całej taki, takiego miejsca na chromosomie, gdzie oba te geny się znajdują, czyli badanie Locus DFNB1. No i obejmują już bardziej szczegółową analizę tego obszaru, ale to jest nadal jakby punkt wyjścia w przypadku diagnostyki genetycznej niedosłuchu. Zaczynamy od genu GJB2 i genu GJB6.
0: No ale żeby zbadać się w ogóle, no to trzeba mieć jakiś powód chyba, prawda? Czy, no tak. Bo to nie są badania, które wykonuje się u wszystkich pacjentów. Tak. U wszystkich ludzi, w całej populacji.
1: Tak jest. Badania do poradni genetycznej kierowani są pacjenci Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, których wykrywany jest niedosłuch i na podstawie przeprowadzonych badań nie udaje się ustalić przyczyny tego niedosłuchu. No i jest bardzo mocne wtedy podejrzenie, że jest to niedosłuch genetycznie uwarunkowany, że odgrywa tutaj rolę genetyka.
0: Czyli mamy to w naszym programie. jak Tak gdyby. jest programie tak. na życie, że, że gdzieś tam jednak pojawi się ta wala tak, słuchu.
1: Tak, i to y, jakby może prościej jest nam sobie wyobrazić, że dotyczy to dzieci, y, czyli właśnie w badaniach przesiewowych w Polsce robionych y, no z bardzo dużą skutecznością, z bardzo dużym zasięgiem. Są identyfikowane dzieci, u których są problemy ze słuchem i później one w trakcie diagnostyki są również kierowane do genetyka i przynajmniej u połowy dzieci z wrodzonym, z wrodzonym niedosłuchem wykrywamy przyczyny dziedziczne i tutaj... Przynajmniej u połowy, to jest właśnie znowu u tej połowy tych genetycznych przyczyn, to jest ten gen gjb 2 który jest zaangażowany w powstawanie niedosłuchu. No ale trzeba pamiętać o tym, że nie każdy wrodzony niedosłuch to jest niedosłuch genetycznie uwarunkowany, ale z drugiej strony trzeba też wiedzieć i bardzo często pacjenci, z którymi się spotykają, dziwią się, że niedosłuch genetycznie uwarunkowany może też ujawnić się później w ciągu życia, nawet niekoniecznie u dzieci, chociaż też tak się dzieje, ale również u osób dorosłych w trzeciej czy nawet w czwartej dekadzie życia. I to może być niedosłuch monogenowy, czyli taki, gdzie uszkodzenie jednego genu już jest tak silne, że będzie wywoływało ten niedosłuch. Mhm. I to są tak, taki niedosłuchy najczęściej postępującym o postępującym charakterze, które zwykle te osoby mają też jakieś rodzinne obciążenie. Czyli my wtedy analizując historię rodziny, rysując rodowód, który jest taką podstawową częścią porady genetycznej, widzimy, że właściwie w każdym pokoleniu występuje jakaś osoba z niedosłuchem.
0: No bo skoro to genetycznie, no to znaczy, że to właśnie przekazywane jest przez geny, tak? Tak jest, mhm.
1: tak. I wtedy można powiedzieć, tak, widzę to tutaj z rodowodu, przewiduję, że jest to tak zwane dziedziczenie dominujące. Mam już wtedy w głowie grupę genów, które mogą być z tym rodzajem dziedziczenia związane, czyli mogą być uszkodzone u tego pacjenta. No i tak kierujemy diagnostyką. Ale nie może nas zwieść tylko ten pozytywny wywiad, czy obciążony wywiad rodzinny w kierunku niedosłuchu. Bo wracając do tych przypadków dzieci z rodzonym niedosłuchem, właściwie ogromna większość to są dzieci w których rodzinach nie występowały wcześniej mhm. przypadki niedosłuchu. Bo tu mamy do czynienia z innym rodzajem dziedziczenia. Dziedziczeniem recesywnym. Więc rodzice są nosicielami uszkodzonego genu. Mamy dwie kopie, każdy ma swoje geny w dwóch kopiach. Więc jeżeli mają rodzice uszkodzoną jedną kopię, drugą mają prawidłowo działającą, to oni sami nie chorują. Natomiast każdy z nich może tą swoją uszkodzoną kopię przekazać potomstwu I jeżeli tak się stanie, a ryzyko, że tak się stanie jest 25%, to jest klasyczne dziedziczenie recesywne, wtedy jest dziecko, czy rodzi się dziecko, które ma głęboki niedosłuch, jeżeli to było uszkodzenie na przykład właśnie w od P2. Mhm. I tutaj też bardzo często przychodzą rodzice zdziwieni i wręcz pewni ją skierowano nas do poradni genetycznej, ale to jest niemożliwe, żeby nasze dziecko miało niedosłuch genetycznie uwarunkowany, bo nikt w rodzinie nie miał takiego problemu. I
0: no ale chyba, uzysku... chyba musiał mieć kiedyś tam dawno. Czy znaczy, mogło tak nie być, mhm. bo to
1: jest dość podstępnie. Mhm. Czyli może tak być, że, yy, że, że, przez, całe, że przez całe pokolenia mhm. tak. Tak, tak, że przez całe pokolenia yy, ten wadliwy gen Pomilał. w swojej jednej mm -hmm. kopii występował, czyli ta osoba, która ma jedną uszkodzoną kopię, nie ma objawów, ale spotka partnera, mhm. który też ma jedną uszkodzoną kopię, i wtedy jest to 25%, czyli już bardzo wysokie ryzyko posiadania potomstwa z wadą słuchu. Tak, można powiedzieć, takie podstępne jest dziedziczenie recesywne. Bo mhm. rzeczywiście ta najczęstsza zmiana, o której, od której zaczęłam naszą rozmowę, uważa się, że ona powstała bardzo, bardzo dawno temu, setki lat temu. I w naszej populacji jest, w polskiej populacji szacujemy, że około 3% osób prawidłowo słyszących, czyli to jest bardzo dużo, trzy na sto osób, które mijamy na ulicy, nie mają problemów ze słuchem, to są nosiciele takiej mutacji. I mhm. jeżeli dwie takie osoby się spotkają, mają dzieci, wtedy to ryzyko rośnie u nich do 25%, że będzie niedosłuch.
0: No ale też nie determinuje to.
1: Nie, bo 75% mm -hmm, jest szansa, mm -hmm. że dziecko będzie prawidłowo słyszące. Ale to jest jakby poważny problem medyczny, bo ta częstość nosicielstwa mutacji 3% grupuje niedosłuch, czy umieszcza niedosłuch w grupie tych chorób genetycznych, mm -hmm. które są częste.
0: Mm -hmm. Czy rozumiem, że diagnostyka no, jest ważna, żeby właśnie znaleźć przyczynę, ale czy możemy to jakoś leczyć, bo... Rozumiem, że genetyka, no tutaj już nie przeskoczymy, genów nie naprawimy.
1: Na razie rzeczywiście tak nie jest. Znaczy my diagnozujemy, może jeszcze kończąc ten, ten mm -hmm. wątek diagnostyki, bo my tak prosto mówimy o niedosłuchu, że, że tylko niedosłuch, ale musimy wiedzieć, że rola jeszcze genetyka w poradni i ta diagnostyka niedosłuchu w poradni genetycznej to jest przede wszystkim zróżnicowanie, czy mamy do czynienia tylko z niedosłuchem, czy może występują jeszcze jakieś inne cechy, jeszcze jakieś inne problemy medyczne, które mogłyby spowodować, że rozpoznamy zespół chorób genetycznie uwarunkowanych. I takich zespołów genetycznie uwarunkowanych, gdzie niedosłuch jest jedną z cech, mhm. jest znanych kilkaset.
0: Czy to przy okazji właśnie się wykonuje też te...
1: Znaczy wykonuje się, na początku zbiera się dokładnie wywiad, Wykonuje się badanie przedmiotowe pacjenta i mogą być pewne cechy tych zespołów już widoczne w trakcie tej pierwszej wizyty w poradni. Ale czasami tak się zdarza i to jest no bardzo bardzo trudne, że wykonując badanie genetyczne u pacjenta, dopiero na podstawie wyniku genetycznego, my widzimy, że niedosłuch to jest dopiero, to jest pierwsza, pierwszy problem, który wystąpił, ale z czasem mogą wystąpić inne choroby u mhm. tego dziecka. Na przykład utrata wzroku, albo niepłodność czy mogą być na przykład choroby nerek, więc różne. Czyli
0: one się jakoś grupują, te one... choroby genetyczne. Różne,
1: różne, to są bardzo różne zespoły, one bardzo różnie przebiegają, więc tutaj trzeba być naprawdę bardzo starannym w, w badaniu pacjenta i później także bardzo, bardzo dokładnym i skrupulatnym w analizie wyników badań genetycznych właśnie, żeby, żeby niczego nie, nie przeoczyć. Bo może się tak zdarzyć i to jest właśnie ta cała trudność też diagnostyki genetycznej niedosłuchu, zresztą w ogóle chorób genetycznie uwarunkowanych, że uszkodzenie danego genu może prowadzić do więcej niż jednej choroby. Mhm. I my identyfikując to uszkodzenie musimy zobaczyć z jakimi chorobami ono jest związane, czy to jest na przykład no, w naszym wypadku tylko niedosłuch, czy to jest jakiś zespół genetycznie uwarunkowany. A teraz coraz częściej, ponieważ mamy te nowoczesne możliwości diagnostyczne, możemy szeroko badać, właściwie w jednym badaniu wykonywać analizę wszystkich genów powiązanych z niedosłuchem. My od kilku lat mamy taki autorski tutaj panel genów, które diagnozujemy: 237 genów w jednym badaniu, genów związanych z niedosłuchem, dzięki temu postępowi w medycynie i wprowadzeniu technologii sekwencjonowania następnej generacji. Więc my, jak widzimy, czy możemy zobaczyć bardzo wiele zmian u pacjenta mhm. w jednym badaniu. I musimy zinterpretować te zmiany właściwie. Które z nich są chorobotwórcze? Czy to jest tylko niedosłuch izolowany? Czy może świadczy to o jakimś zespole? Czy może mamy do czynienia z więcej niż jedną chorobą genetyczną? Właśnie niedawno opisaliśmy pacjentkę, u której zidentyfikowaliśmy trzy zmiany genetyczne, która miała zespół Stiklera, to jest też zespół genetycznie uwarunkowany z niedosłuchem, która miała zespół Alporta, mimo że to jest w większości choroba sprzężona z X i głównie dotyczy chłopców, ale kobiety, nościelki też mają pewne cechy i ona takie cechy tego zespołu Alporta miała i miała też wrodzoną wadę ucha wewnętrznego pod postacią poszerzonych wadociągów przeciągana miała trzy różne zespoły genetyczne, mhm. trzy różne defekty w genach, które przy okazji tego badania się pokazały. Więc no, tak jak mówiłam, trzeba analizować to bardzo starannie.
0: Mhm. A jak wygląda takie badanie? Trzeba się go bać?
1: Nie. nie jest Dla pacjenta to nie jest nic bardziej jakby skomplikowanego niż zwykłe pobranie próbki krwi. Ponieważ informację genetyczną mamy we wszystkich komórkach taką samą, szczególnie dotyczącą tego jądrowego DNA. Jeżeli będziemy mówili jeszcze o materiale genetycznym, który występuje w mitochondriach, no to sprawa się troszkę bardziej komplikuje, bo tam jest to zależne od tkanek. Ale jakby tym, to najprostsze badanie genetyczne, pobieramy próbkę krwi, Izolujemy materiał genetyczny i my już to dalej analizujemy. Czyli ta cała trudność jest w laboratorium, natomiast dla pacjenta to jest tylko i wyłącznie pobranie próbki krwi obwodowej, tak jak do każdego innego badania biochemicznego czy morfologii krwi.
0: Mhm. No to ta diagnostyka genetyczna bardzo się rozwinęła w ostatnich latach XXI wieku. I w takim razie co dalej, jeśli okaże się, że rzeczywiście mamy jakiś wadę genetyczną, tak, no bo tak chyba to można nazwać, to co możemy z tym zrobić? Czy to da się wyleczyć? Czy to da się wspomagać? Czy to jeszcze aparat zakładać słuchowy? Czy, czy to w ogóle pomoże?
1: Tak, więc w przypadku niedosłuchu... Genetycznie uwarunkowanego, jak też w przypadku wielu w większości chorób genetycznie uwarunkowanych, nie mamy jeszcze póki co leczenia przyczynowego. My tutaj, dzięki też postępowi technologicznemu e, i no, stosowanemu na szeroką e, skalę leczenie do słuchu w, w Polsce przy pomocy nowoczesnych, metod mamy możliwość leczenia nieprzyczynowego, no ale objawowego i bardzo skutecznego leczenia, zaczynając od aparatów słuchowych, przez różne zabiegi otochirurgiczne do różnych urządzeń wszczepialnych, które są u pacjentów z powodzeniem stosowane. Więc tutaj... To, to, to nie jest leczenie przyczynowe, ale jest to bardzo skuteczne leczenie, które u pacjenta może być zastosowane. Równolegle do tego toczą się badania na świecie na temat, na, jakby związane z opracowaniem nowych metod terapii. I one też idą bardzo wielokierunkowo poprzez wykorzystanie do tego celu zmodyfikowanych wirusów i wprowadzenie genu, który, mhm. którego brakuje poprzez podanie też przy pomocy tych zmodyfikowanych wirusów genów, które mogą sprawić, że się komórki zmysłowe odnowią i takie badanie jest też prowadzone aktualnie. Nie ma jeszcze podsumowania niestety. Przy pomocy jeszcze innego wpływu na aktywność genów przez wykorzystanie też jakichś komórek macierzystych, więc bardzo bardzo różne metody się toczą jeszcze nie ma jak wdrożonego do, do praktyki klinicznej tak jak jest to w okulistyce jest ta pierwsza terapia genowa mhm. e, która w przypadku uszkodzenia genu RP65 może być u pacjenta zastosowana w dystrofii siatkówki tutaj tego nie ma, ale okuliści w ogóle bardzo zachęcają specjalistów z zakresu otolaryngologii, że poszli w ich ślady, żeby, żeby w tę stronę się rozwijali. Ja miałam przyjemność uczestniczyć w 2016 roku w takim międzynarodowym zjeździe, gdzie była specjalna sesja inauguracyjna, na której występowali okuliści, przedstawiali swoje doświadczenia związane z opracowaniem terapii genowej w chorobach oczu. I, i mówili o swoich trudnościach, o wyzwaniach z tym związanych, jak długo to trwało, jakie napotykali przeszkody i właśnie bardzo zachęcali otorynolaryngologów do tego, żeby również iść w tym kierunku. Ale zastanawiałam się właśnie, skąd jest to opóźnienie tutaj w tej dziedzinie i tak myślę, że wynika to, z jed... wynika to głównie z, z trudności w dostępie do ucha, które jest ukryte, w kości skroniowej i żeby tam się dostać do ucha wewnętrznego, dostać się do ślimaka, trzeba no, dużych umiejętności chirurgicznych. Więc to jest jakby trudna droga podania już jakiejś substancji leczniczej. W przypadku no, oka jest to jednak, jest to trudne, ale to jest znacznie prostsze iniekcja do gałkowa, i też dostęp do materiału jest trudniejszy. A to ten, ten dostęp do, do materiału, do, do tkanek pochodzących z ucha przydałby się bardzo w naukach podstawowych, żebyśmy mogli opracowywać mhm. badania takie, które mogłyby być potem do tej terapii wykorzystane. Więc uważam, że, że to jest ten, ta, ta trudność w dostępie do, do tkanek, które, które powinniśmy leczyć, do narządu, który chcemy leczyć. Powoduje, że tak jesteśmy w tej terapii celowanej, terapii genetycznej opóźnieni. Ale w przeciwieństwie do okulistów w audiologii bardzo mocno rozwinęły się technologie i, i cały szereg różnych urządzeń szczepialnych, Implantologii. Tak, mhm. Implantów, aparatów słuchowych, które są wykorzystywane z, no, z dużym powodzeniem. Także no, łatwiej
0: ty... niż chyba wzrok. Tak, tak. tak na
1: pewno tutaj, tutaj audiolodzy... Laryngolodzy są znacznie na mm -hmm. przed okulistami. No tylko brakuje zakresie. właśnie
0: tego, tego środka, tak? żeby, żeby szybciej yy, wykrywać. Tak? Yy, ale chciałem się zapytać, czy są jakieś objawy charakterystyczne przy właśnie takich wadach genetycznych? Czy one się znaczy, różnią od yy, tych innych objawów?
1: Znaczy, więc, yy, no niestety nie. I mu musimy też yy, całą yy, dokumentację medyczną związaną z diagnostyką słuchu u pacjenta mieć dostępną jako genetycy. To pierwsze rozróżnienie to jest właśnie, czy jest to zespół genetycznie uwarunkowany, czyli czy niedosłuch jest jednym z elementów takiego zespołu, którego cechy mogą być niezauważone, bo na przykład y, to może być przedwczesne siwienie rodziców, czyli zespół Wardenburga i potem dopiero po dokładnym dopytaniu okazuje się, że mama zaczęła siwieć w 16 roku życia, a dziecko rodzi się z głębokim niedosłuchem, mhm. a mama nie miała żadnych problemów ze słuchem. A na przykład dziadek miał różnobarwne tęczówki. Więc w ogóle nie było takiego podejrzenia. A tutaj mamy y, taki poważny mhm. problem medyczny. Dobrze, więc pierwsze to jest to rozróżnienie, czy mamy do czynienia z zespołem, czy niedosłuchem izolowanym. Ale jeżeli już y, uważamy, że to jest niedosłuch izolowany, no to, to musimy znać różne jego cechy. Y, czyli czy, y, y, wiek wystąpienia, czy to jest niedosłuch, który wystąpił przed y, rozpoczęciem mowy, tak zwany prelingwalny, czy niedosłuch walny czy jest to niedosłuch postępujący, czy stabilny, jakich dotyczy częstotliwości, czy jest głęboki, jaki jest jego stopień. Mm -hmm. tak? Czy jest Ile niedosłuch głęboki, mm -hmm. tak, umiarkowany, czy w stopniu lekkim. Czyli to są te podstawowe cechy charakterystyczne niedosłuchu. Dlaczego? Bo, bo to nam zawęża grupę genów, o mhm. których myślałem, o których myślimy. Mówiłam panu, że ta nasza diagnostyka to nie jest taka prosta, że weźmiemy tę próbówkę krwi, włożymy do jakiegoś aparatu, ten aparat tam będzie pracował, więc no załóżmy nawet cały dzień i otrzymamy karteczkę z wynikiem. Tak nie jest. My ten materiał genetyczny musimy z krwi wyizolować, później wykonać szereg różnych procedur laboratoryjnych, żeby włożyć tą naszą próbkę przysłowiowego aparatu, żeby on przeczytał sekwencje, które nas interesują, czyli przeczytał fragment naszego kodu genetycznego, ale zinterpretować musimy to już sami. I to już jest w tej chwili tak zaawansowane, że nawet potrzebujemy w pierwszym etapie do tego bioinformatyka, który nam te sekwencje zczytane przyrówna do sekwencji referencyjnej, tak żebyśmy my już mogli tylko analizować te warianty, które nie pasują do tej sekwencji referencyjnej. I, i czasami jest to e, analiza, która wymaga kilkudziesięciu minut, ale czasami są to całe dni, czasami nawet miesiące, które się spędza, mhm. jeżeli nie znajduje się, e, nie znajduje się takiej przyczyny. I jeszcze, gdzie się ten niedosłuch lokalizuje w uchu? Która część ucha? Czy jest to ucho wewnętrzne, czy jest to ucho środkowe, czy zewnętrzne, czy jedne i drugie, czy występują wady, czy to jest tylko uszkodzona funkcja? Więc te wszystkie cechy musimy mieć, żeby mieć właśnie w głowie z tyłu głowy te geny, które powinniśmy y, analizować, na które w pierwszym y, etapie powinniśmy zwrócić uwagę. I sposób dziedziczenia też, bo mamy geny, których uszkodzenie dziedziczy się jak cecha dominująca, czy niedosłudziejczy czy jak cecha dominująca, czy jak cecha recesywna, czy sprzężna z X, więc ten rodowód też powinien być. Więc tu jest bardzo ważne połączenie kliniki z badaniami genetycznymi i czasami później też reanaliza kliniczna, bo dostajemy nieoczekiwany wynik z laboratorium, na przykład jakiś zespół albo kilka zespołów i wtedy wracamy do pacjenta, wracamy do rodziny, musimy dopytać o te szczegóły.
0: Pani profesor Monika Ołdak, bardzo dziękuję za ten wykład.
1: Dziękuję bardzo, bardzo było miło.
0: To był odcinek podcastu Nauka dla społeczeństwa zapraszamy do kontaktu poprzez e-maila pytanie ifpsorgpl Prezentowanych informacji o charakterze medycznym nie należy traktować jako wytycznych postępowania medycznego w stosunku do każdego pacjenta. O postępowaniu medycznym, w tym o zakresie i częstotliwości badań diagnostycznych i lub procedur terapeutycznych decyduje lekarz indywidualnie zgodnie ze wskazaniami medycznymi, które ustala po zapoznaniu się ze stanem pacjenta. Lekarz podejmuje decyzję w porozumieniu z pacjentem. W przypadku chęci realizacji badań nieobjętych wskazaniami lekarskimi, pacjent ma możliwość ich odpłatnego wykonania.